0: Dieta Casano la cuarentena, intentando hacer nuevos contenidos y hoy vamos a hablar de algo que a mí, francamente, me hace mucha gracia en el fútbol, que son los apodos. Vamos a hablar de apodos del fútbol italiano, 20 apodos del fútbol italiano, algunos los conoceréis y algunos no. Venga, vamos allá. Antes de nada, ya sabéis, le dais al botón, le dais a la campanita y os suscribís, porque si no pueden pasar cosas malas, como la carrera de José Mari... En Italia, bueno, en, en el fútbol italiano hay eh, infinidad de apodos, como bueno, como en el resto de, como el resto de ligas, eh, y voy a repasar hoy aquí algunos de los que a mí más me gustan. Muchos son conocidos y otros no tanto, y, y definen también un poco el carácter de los italianos y, y todo aquello que tiene de popular el fútbol y por eso y por eso nos gusta. Si os parece, vamos a ir en orden alfabético. Y, y voy a empezar con Abatino, eh, lo he comentado en otros vídeos, Abatino es un apodo o una palabra ideada por el gran eh, Gianni Brera, el, eh, el periodista deportivo italiano eh, de referencia, digamos el, el más seguido y el más, y el más venerado, y bueno Gianni Brera llamaba Abatino a los jugadores que tenían poco fuelle, ¿no? que tenían sobre todo centrocampistas, que tenían eh, calidad, que, que eran capaces de mover al equipo y de, y de mejorar la jugada cuando el balón pasaba por sus botas, pero que tenían poco fuelle. Y Abatino, en italiano, un, un Abatino es literalmente un cura, un, un cura joven, un seminarista. Entonces eh, Gianni Brera, que era muy enamorado del Catenaccio eh, y del juego de Lenio Herrera, por ejemplo, eh, llamaba despectivamente un poco a Abatinos, a, o a Batini, perdón, a perdón, los, a, los, a los futbolistas de calidad, pero que, pero que corrían poco. Los llamaba directamente seminaristas y el abatino por excelencia, pues fue Gianni Rivera, ¿no? La estrella. La estrella del Milán, aquel futbolista de fútbol tan elegante. Con la A también, Animale. Lo comentamos en otros vídeos, en un vídeo dedicado especialmente a él. Animale es Pascual Bruno, lo animale. El central del Torino primero, eh y más tarde otros tantos equipos, un central que por, eh, por ejemplo antes de jugar en el Torino jugó también en, en la Juventus, y seguramente el futbolista, el defensa más violento de toda la historia de la Serie A, o al menos de toda la historia de la, de la Serie A que yo, que yo he conocido, un, un jugador que además hizo gala de, eh, del carácter violento, ...también fuera de los terrenos de juego... ...con declaraciones siempre altisonantes... ...y digamos que un poco se dedicó a cultivar... ...la fama de, de, futbolista, de futbolista violento ...un poco la, sería el equivalente de Vinnie Jones... ...en Italia... ...y a Pascual e Bruno le llamaban... Eh, ...lo animale... ...se lo pusieron los compañeros porque tenía un cierto... ...parecido físico con Pascual ebarra Barra... ...que era un sicario de la... ...un sicario de la camorra... ...entonces ahí iba Pascual e Bruno por los campos de Italia... ...con su apodo de, de, de... ...o animale... Y sabías que te tenías que andar con pocas bromas cuando pasabas a, a su lado. Con la A también tenemos L'Aquila la Calva. ¿Quién puede ser el águila calva del, del fútbol italiano? Hay muchos, hay muchos eh, candidatos. Uno podría ser Viali. Eh, y hay mucha gente que estuvo a punto de ser L'Aquila la Calva. Por ejemplo, Conte. Si, si no llega a sonar... Eh, eh, la fórmula del crece pelo eh, sobre la bocina para, para salvar a Conte podría haber sido la cuila calva pero no, la cuila calva es Atilio Lombardo qué gran futbolista era Atilio Lombardo eh, en la Lacho por supuesto y mucho antes en la, en la Sampdoria, un jugador incansable muy técnico y, y, y también de un gran físico ¿no? para trabajar toda la banda, eh, toda la banda. Bueno, y le llamaron la Cuila calva, y luego, más tarde, cuando fue a jugar a Inglaterra eh, al Crystal Palace, eh, siguieron manteniendo ese apodo para, para, el gran, para el grandísimo Atilio Lombardo. Bueno, banana, ¿qué sería una lista de apodos? Eh, de apodos sin, sin, sin una alusión a los, a los órganos genitales masculinos. Bueno, pues banana no es otro que Walter Macharri, el ahora entrenador del Torino. Cuando, cuando jugaba al fútbol, le apodaban Banana. Eh, por razones obvias y que yo creo que no merece la pena ni comentar. Bueno, Velo Dinote. Velo Dinote es uno de los mejores apodos y de los más graciosos del, del fútbol italiano y se lo debemos, como tantas otras ocurrencias, al abogado Agnelli, el dueño de la Juventus en una gira por Estados Unidos en 1983. Estaba presentándole la plantilla a Henry Kissinger y cuando le llegó el turno de presentarle a Platini le dijo que aquel ragacho era Velo di Giorno y bueno, todo quedó ahí y cuando llegaron, llegó el turno de presentarle a, a Boniek, al polaco, que era menos agraciado físicamente que Platiné, le dijo que, que Boniek era Velo Dinote. Fue de tremenda calidad Boniek y no tanta y no tan tan agraciado en lo físico y el abogado Agnelli hacía, hacía siempre broma de este tipo de de este tipo de rasgos, y desde entonces Boniek, en la Juventus y también en todo el fútbol italiano, eh, pasó a ser conocido como Velo Dinote. Bueno, por la B, un clásico de los años 80, que recordará mucho, sobre todo, los aficionados al Real Madrid, y no y no de, y no de buena manera, y es Billy Costa Curta, ¿no? El clásico central del Milan de los, de los años 80, de los años 90, tipo inquebrantable, eh, con una capacidad también para zurrar, al contrario, portentosa, y, y Billy Costa Curta, Mucha gente cree que Billy era su nombre, de alguna manera, pese a ser, pese a ser italiano. Y no, Billy Costa Curta se llamaba así porque cuando Costa Curta estaba en las inferiores del Milan y en, y en, y en los equipos de, de cantera, su entrenador eh, no confiaba demasiado en sus capacidades. Y, y como Costa Curta era un tío ya alto y fornido, eh, el entrenador siempre le, mandaba, siempre le mandaba jugar a la Billy, que era el equipo de baloncesto de, de Milán. Andate a jugar a la Billy. Y desde entonces eh, se lo repetía tanto el entrenador a Billy Costa Curta que acabaron llamándole todo el mundo Billy y, y bueno realmente luego prosperó y de qué manera dentro del fútbol. Otro milanista con, con apodo maravilloso es Alberigo Ebony, no lo recordaréis del, del Milan de, de los años 80 y a Ebany le llamaban bubú porque tenía un cierto parecido físico con el personaje de, con el personaje de dibujos animados de Hanna Barbera con el... Con el eterno amigo de Yogi, Bubu Alberigo Ebani. Camionista. Camionista es un apodo eh, que quiero tocar algún día seguramente en un vídeo que quiero hacer con Antonio Agredano hablando de porteros italianos del, del fútbol de los años 90. ¿Y quién era el camionista, el camionero del fútbol italiano? Pues era Angelo Perucci, que tenía un físico fornido, digamos, y los, los compañeros de equipo... Eh, siempre decían que tenía físico de camionero. Angelo Perucci, gran portero, grandísimo portero en Italia en los años 90. El Cobra, yo creo que he decidido hacer este vídeo casi por el apodo del Cobra. En España, eh, un famoso Cobra fue la Cobra Ilie, ¿no? Que recordaréis, ¿no? Aquel apodo que le puso Ranieri al delantero del, del Valencia. Bueno, en Italia el Cobra era Sandro Tovalieri, un delantero de la Roma en, en los años 90 y un clásico de, de las delanteras de, de equipos menores eh, a lo largo de toda Italia. Eh, para que os hagáis una idea, Tovalieri era eh, morenito, melena, todo muy años 80, cadena al pecho y además su apodo era el cobra y metía goles. Yo creo que no se puede pedir más para, para un hombre nacido en los años 80 ser como el cobra Tovalieri Por la F un clásico de este canal, ¿qué os vamos a decir? ¿Quién va a venir por la F? Pues por la F está... El inigualable Antonio Casano, fantantonio. Bueno, yo sé que, que muchos, eh, sobre todo en España, eh, tienen a Antonio Casano por un bufón y la verdad que eh, esa es solo una parte del, del carácter de Antonio Casano porque yo conozco muy pocos futbolistas que si se hubieran dedicado realmente en cuerpo y alma al fútbol podrían haber sido mejores que Antonio Casano. Realmente Antonio Casano fue seguramente el, el futbolista italiano más talentoso de su generación eh, de los años 2000 en adelante y, y realmente solo su paso por el Madrid y, y, y todas las tonterías que ha hecho fuera de los terrenos de juego eh, le han privado de ser un, un gran futbolista como demostró en la Sampdoria, como demostró en el Parma, como demostró en la selección italiana y por supuesto en la Roma haciendo pareja con Totti una de las mejores parejas seguramente del fútbol italiano en cuanto, en cuanto a calidad Antonio Casano pues bueno nunca pudo demostrarlo en equipos de gran nivel pero, pero era un jugador eh, diferente, con, con todo, con todo para jugar en ataque y una imaginación prodigiosa, un tacto con la pelota y una sutileza para hacer jugadas tremenda, ¿no? Más allá de, de su conocido carácter, de sus casanatas y de lo, de lo cachondo que es Antonio Casano, eh, seguramente es mi jugador, mi jugador favorito. Y, y por eso le dedico el canal, más allá de las burlas por su estado físico y por comer con la a las 2 de la mañana. Te queremos, Fantantonio. Kalashnikov. ¿Kalasnikov quién puede ser? Tiene que ser alguien ruso. Y en Italia Kalashnikov era Igor Kolibanov, el mítico delantero soviético de la, del Foya, del Foya de Zeman, de, del Bolonia, de tantos otros equipos, ¿no? Jugó también con, con muchísima calidad y que, y que los hinchas pasaron a apodar eh, Kalasnikov por, por la calidad que tenía de cara a puerta. Por la M no podemos olvidar a Marco Materazzi. Marco Materazzi sabéis que le apodaban Matrix, por, eh, bueno, pues por, la, por la tremenda agresión que tenía a repartir guantazos y estopa por todos los campos de Italia, un, del, un central realmente cómo decirlo, desprejuiciado. Eh, algunas de las entradas de, de Marco Materazzi y no precisamente la, lo que provoca el cabezazo de Zidane en, en aquella final del, en, aquella, en aquella recordada final, eh, muchas de las entradas de Materachi eran tremendas, sencillamente inaceptables en, en cualquier terreno de juego. Pero la verdad, que era un tipo siempre muy querido en los equipos donde jugaba, tanto en el Perú ya como, como en el Inter. Y cuando empezaron a llamarle Matrix, pues él eh, lo acogió de buen grado. Decía que, que realmente estaba orgulloso de llevar ese apoyo, que había visto la película y que realmente se sentía muy identificado con la manera de repartir que había en Matrix y que él aplicaba a su trabajo diario. Por la M, nos viene también el metrónomo. El metrónomo tiene que ser alguien del centro del campo, ¿no? alguien que, que lleve la manija del equipo, que tenga inteligencia y el metrónomo en Italia era Demetro Albertini, lo recordará la gente del Atlético de Madrid y, y sobre todo evidentemente los aficionados del Milan porque fue el, el, el capo del centro del campo junto, junto con Boban en uno de los últimos grandes, grandes equipos del, del Milan, un futbolista eh, menudo. Pero, pero que superaba las limitaciones físicas que tenía para jugar al fútbol con una gran inteligencia y sobre todo con un, un gran pase, una capacidad de darle, de darle ritmo a la jugada eh, pues muy apreciada y sobre todo en el fútbol de, en el fútbol de de aquellas, de aquellas épocas que realmente era mucho más directo que el, que el actual no había tanta, no había tanta eh, preocupación por, el, por elaborar demasiado la jugada y muchas veces el centro del campo, era, era un lugar eh, de paso ¿no? para la pelota, un lugar donde la pelota no se, no se detenía demasiado tiempo. Bueno, eh, Demetrio Albertini era los que, de los que conseguía eh, organizar el equipo desde el centro del campo. Pendolino. Seguimos con grandes mitos del, eh, del fútbol italiano y en este caso también del fútbol brasileño y mundial. Dos mundiales a sus espaldas y no hablamos de otro que, que de Cafú en Roma le llamaron el pendolino porque pendolino eran los trenes de alta velocidad que, que bueno, tenían capacidad para doblarse en las curvas eran trenes muy avanzados para la época y eran bastante no era, no era un tren de alta velocidad como hoy los conocemos pero era un tren muy, muy, muy avanzado para la época y a Cafú le llamaban pendolino pues por razones evidentes por la velocidad y la capacidad para, para hacer suya toda la banda derecha del ataque en la Roma y posteriormente en el Milan donde lo ganó todo bueno, por la P, un clásico del, del fútbol italiano como Alessandro Del Piero, Pinturicchio, lo sabéis, ¿no? El, el, apodo, el apodo de toda la vida de este, de este enorme futbolista, de este, de este grandísimo jugador de la Juventus y la selección italiana. Todo viene de, de un jugador anterior y también de, de grandísima calidad como Roberto Ballo, al que en la época en la que estaba en la Juventus empezaron a llamarle Rafael, el abogado Agnelli, de nuevo. De nuevo al comando con los apodos, le empezó a llamar Rafael como el pintor. ¿no? Decían que tenía tanta calidad en el campo como el otro en, en las artes. Y, y un poco de esa, de esa comparación, cuando empezó a, cuando empezó a despuntar a Alessandro del Piero en las inferiores de la Juventus y después en el primer equipo, el abogado Agnelli le empezó a llamar Pinturicchio, que era otro pintor renacentista mucho menos conocido que Rafael y que, y que realmente empezó a serlo entre los aficionados de la Juventus y del fútbol italiano precisamente por los goles que, que metía del Piero y por la, por la calidad que, que, que ya entonces empezaba a desparramar por todos los campos de Italia y más tarde por todos los campos de Europa y del mundo, y ese era Pinturicchio, eh, de nuevo por obra del de, de abogado Agnelli, Pinturicchio del Piero. Por la P también me viene un apodo que a mí me encanta, porque me encanta este tipo de futbolistas ¿no? Los futbolistas revulsivos como Juan Sabas, como, como Robiatti en la en la Fiorentina, como tantos y tantos otros, y uno de esos revulsivos en el Milan era Daniele Massaro, y por eso le llamaban Providencia, Providencia Masaro También le llamaban Bip Bip, Correcaminos, porque era un futbolista realmente rápido, pero a mí me encanta lo de Providencia, porque... Daniel Masaro era un futbolista al que, al que confiar todo tu dinero eh, sin, sin pestañear, ¿no? al que darle la sartén eh, en los momentos eh, cuando más quema el fuego. ¿no? Y ese era Daniel Masaro Providencia. Por la R me viene Rambo Policano, Roberto Policano, centrocampista en el Torino en los años 90, en el último gran... Eh, o no gran, bueno, en el último Torino realmente... Eh, que está un poco cercano a la grandísima historia que tiene el club de Turín y Rambo Policano era un centrocampista que os podéis imaginar tenía más brega que calidad y era, y era famoso más por lo cuantitativo que por lo cualitativo le llamaban Rambo Policano y formaba una terna de apodos geniales del fútbol italiano junto al animal Pascuale Bruno y junto a Tarzana Noni que era compañero de Bruno en la defensa y ahí iban los tres, ¿no? En un Torino que no le faltaba calidad, con Schifo, con Martín Vázquez, con Lentini, pero que tenía al Tarzán, al Animal y a Rambo en la, en la alineación. Y eso, evidentemente, para el rival, cuando, cuando les veía venir, sabía que sabía que, que la cosa se ponía fea. Por la R, eh, un futbolista realmente alejado de lo que era Rambo-Policano, porque era... Eh, un futbolista genial, un jugador, seguramente el mejor delantero que haya dado jamás a Italia, y era Gigi Riva. Gigi Riva, al que le llamaban Rombo di Tuono eh, por una ocurrencia de nuevo de, del gran Gianni Brera. Le empezó a llamar a Riva a Rombo di Tuono por, por la potencia de su tiro, que era como un trueno, un rombo di Tuono en, en Italia. Y es cierto, Gigi Riva eh, pasará la historia del fútbol por. Evidentemente por su puntería, su capacidad goleadora, eso por una parte. Eh, por, la, por la habilidad que tenía para marcar goles en acrobacia, de, de cualquier manera y en cualquier posición. También por bueno, ganar la liga con el Cagliari, que eso es tremendo, ¿no? El Cagliari, lo sabéis, es una realidad menor del fútbol italiano, lo es y lo ha sido siempre. A pesar de que por ahí han pasado futbolistas grandes como Francescoli, como... Y, y luego gente de gran talento, ¿no? pues por ejemplo como Darío Silva o, o Luis Oliveira, pero, pero el Cagliari nunca ha sido gran cosa en el fútbol italiano, de hecho Cagliari eh, tampoco eh, ha sido una realidad que los italianos tengan muy presentes, digamos que al ser una isla cerdeña siempre han estado un poco apartados del resto del país y allí mandaban a los carabineros, a los carabinieri por ejemplo cuando, cuando cometían alguna, alguna falta, era un lugar de destierro, Calearía, así que así estaban las cosas también cuando se fue allí a jugar Gigi Riva y sin embargo el equipo mejoró tanto con él en la delantera que llegaron a ganar la liga en los años 60 con el grandísimo, con el enorme rombo de tuono en ataque. Por la S un futbolista eh, no de gran calidad pero sí de un tremendo carisma y de un derroche y una entrega superior como Angelo Di Livio en la Juventus de los años 90 Angelo Di Livio los compañeros le llamaban il soldatino porque era el perfecto gregario, un jugador que corría lo suyo, corría lo tuyo y corría lo del compañero. Un futbolista todo derroche y, y en el que confiar siempre, ¿no? Siempre se iba a partir la cara por ti el soldatino Dilivio. Y yo creo que si hoy, hubiera, si hoy hubiera habido, si entonces hubiera habido los, los GPS que hoy se ponen casi todos los futbolistas, incluso los futbolistas más vagos, Dilivio lo, lo habría roto, directamente habría roto todos los registros porque era un futbolista junto con Conte en aquel equipo, en aquella Juventus, futbolista incansable el soldatino. Y cerramos con la T, Tatanka. ¿Quién es Tatanca en el fútbol italiano? Bueno, pues Tatanca es un icono de, de Dieta Casano como Darío Unner, Goleador impenitente en todas las categorías del fútbol italiano, cosa que solo puede decir eh, Igor Proti, por ejemplo, haber sido pichichi en todas las categorías de fútbol italiano y además siempre con equipos de medio pelo. Con equipos, y que me perdonen los aficionados o los simpatizantes de estos equipos, equipos eh, menores, pues por ejemplo, como el Brescia, y Dario Humner eh, siempre metía tu goles en todos estos equipos. Sin embargo, luego eh, lo mismo que le pasó a Proti, cuando dieron el salto a un equipo mayor, en el caso de Proti fue el Alacho, en el caso de, de Tatanka fue, fue el Milan, eh, la cosa no funcionó, parecía que estaban hechos para destacar en realidades menores. Eh, esto es una cualidad de los, de los bomber de provincia de los cuales Darío Unner era máximo exponente. Bueno, le llamaban Tatanka. Eh, porque era un bisonte, y Tatanka es la palabra que usan los nativos norteamericanos para referirse a los bisontes, y así era como jugaba un poco Darío Uner, lo, lo podéis ver en vídeos, ¿no? más que atacar el balón lo investía y más que, más que adentrarse en el área, digamos que pisaba y machacaba el terreno de juego ¿no? con, la, con la potencia que tenía el tren inferior para llegar al área, era un jugador realmente especial, eh, eh... No muy, no muy vistoso no, no muy elegante pero con una puntería y unos recursos para rematar a puerta inigualables y bueno ahí están las cifras de goles de, de Darío Umner para, para corroborarlo, Darío Umner por ejemplo un fuerza también bastante poco profesional en la línea de, de los ídolos que manejamos por aquí en Dieta Casano y que fumaba mucho, fumaba mucho como lo hacía Cruyff o como lo hacía como lo hacía Robert Prosinecki y además no lo escondía, en fotos le podéis ver con la cajetilla de Malboro eh, presumiendo de ello, incluso la biografía de Ancelotti hay una anécdota buenísima en, en la cual Carleto coge, a, coge a, a Umner fumando en el baño y este no, solo nos, no es que nos avergüenza, sino que presume de ello y le dice mira Carleto, yo eh, he hecho esto toda mi vida, el cigarro y el café antes del partido y ahora, ahora no voy a cambiar porque realmente mi sitio, no es el Milan, mi sitio son otros equipos y así lo demostró Darío Unner durante toda su carrera y fue una pena que no le llamasen a la selección, como explicaba en un vídeo anterior, porque realmente yo creo que eh, es uno de los jugadores carismáticos de los años 90 y lo merecía. Bueno, hasta aquí la lista de apodos del fútbol italiano. Estos 20 apodos, realmente hay muchos más y os animo a que los pongáis en, en los comentarios y en mis redes sociales, todos aquellos que se nos hayan quedado en el tintero porque daría para hacer uno, dos, 3, cuatro, cinco vídeos. El fútbol italiano es muy rico en apodos porque bueno, porque es muy rico en cultura, evidentemente. Y solo me queda despedirme hoy sí con un Forza Atalanta, ¿eh? un Forcha Bergamo, Forcha Atalanta. Esta gente lo está pasando mal, igual que lo estamos pasando todos bastante mal aquí... En... Aquí en España yo creo que haremos bien en darnos ánimo mutuamente y a vosotros os digo un forcha saluti a tutti, arrivederci, un forte invoca al lupo e a presto pino.